0: Крия позволяет человеку, как результат, иметь сатчидану состояние, но еще раз говорю, для этого требуется работа. Когда вы входите в единство с самим собой, хотите называете это Высшее Я, хотите называете это Творцом и все его существо, оно присутствует во всех этих именах, как минимум 108, 1008. Брамины когда читают, например имена Бога перечисляются, там минимум 1800 раз произносится. Ну самый-самый минимум это осталось. Так вот все эти имена, это особые качества, которые у нас присутствуют. Когда вы занимаетесь практикой крия, вы пробуждаете эти качества в себе. Они начинают менять ваше сознание. Если говорить о непосредственной энергизации тела крия, то эта техника удивительным образом просто как техника в себя позволяет вам сознательно научиться управлять тем аспектом, который называется концентрацией через управление пяти органами чувств! Потому что если мы говорим о медитации, то очень сложно войти в медитацию, если мы не контролируем сердцебиение. Если мы не контролируем давление. Если мы не контролируем дыхание. Если мы не контролируем пять органов чувств — зрение, обоняние, осязание, вкус и слух. Когда вы смотрите на меня, у вас возникают мысли. Невольно. Когда вы слушаете меня, у вас возникают мысли. Когда вы моргаете, у вас возникают мысли. Когда вы дышите, во время вдоха ваш мозг становится активным. Когда вы выдыхаете, он замирает на некоторое время. Расстояние между вдохом и выдохом это маленькая сама. Но его поймать очень сложно, потому что мысли снова и снова возникают. Поэтому есть техники... Удлинение дыхания, есть техники насыщения углекислотой CO2, допустим, там за счет пранаяма. Очень много разных способов. Это все попытки научиться управлять пяти органами чувств, для того, чтобы их успокоить. Каналы индрии, которые связывают вас с внешним миром, они мешают вам войти в состояние здесь и сейчас. Войти в состояние покоя и стать тем, кем вы являетесь на самом деле. Осознать это. Они мешают. Потому что они активны. Поэтому требуются особые техники. Крия является особой техникой. Она возникла тогда, когда Бабаджи, собственно говоря, дал нам ее эту святую науку для мощной трансформации. Она возникла в момент, когда появился первый неизменный вечный закон Санатана Дхармана. Как, собственно, возник космос, так появилось знание о космосе. Когда появилось знание о космосе, появилась возможность понять это знание, постичь. Вот сам процесс постижения этого знания является крии. Поэтому это не разновидность йоги. То, о чем сейчас я говорю, именно это учение, оно в себе содержит все виды йог сразу вместе взят. Туда входит и раджа-йога, как царская йога, туда входит лая-йога, туда входит прана-йога, свара-йога, о котором мало кто знает, туда входит пранаяма-йога, тхьяна, тхарана, все туда входит абсолютно, в одном действии. И при этом вы можете сидеть ровно, не обязательно что-либо делать внешне. Но в этом присутствуют все виды йоги, И это называется крия, если вы все эти аспекты осознаете. Когда вы осознаете эти аспекты, вы становитесь крие-баном или кри витом или человеком крие-йоги, если вы осознаете эти аспекты. Если вы немножечко осознаете аспекты, вы становитесь немножечко йоги. Но это неплохо, на самом деле. Для того, чтобы выйти за пределы ума... А для чего это надо? Это нужно для того, чтобы вы смогли встретиться с тем, кто есть творец творения, смогли встретиться с тем, кто есть первопричина, первоисточник. Если вы сможете это сделать сразу, без каких-либо техник, то это говорит о том, что вы в прошлой жизни уже многое наработали, и сейчас вам дано это как качество. Есть такие люди. Их немного, к сожалению. Но даже им требуется поддерживать этот состояние. Если вы можете это сделать сразу, то можете просить отворца все что угодно, и он для вас все сделает. И если говорить о том, что у вас такая возможность есть, она есть сто процентов, тысячу процентов. Более того, вы каждый воплотились именно для этого. Вы сюда пришли именно для того, чтобы обрести вот эту прямую связь. Вы не пришли для того, чтобы обрести связи с внешним миром. Это и так происходит. Вы пришли для того, чтобы обрести связь с Ним, а через Него понять весь этот внешний проявленный мир, который называется наша жизнь. Это единственный сценарий, с которым человек рождается. И когда он пытается воплотиться в тело через родителей, которые по карме ему принадлежат, а он им принадлежит, он уже изначально знает, для чего он воплощается. Весь сценарий заранее известен. И с этим, с этим сценарием вы согласны, но когда мы рождаемся, отсекается в силу деструктивных сил, возникает закон кармы, еще об этом поговорим, и отсекается память прошлого, отсекается та высокая осознанность. Я скажу так, притупляется значительно. Полностью отсечь ее невозможно, но поскольку человек имеет некую индивидуальность, он в большей степени ей отдает все свое, как говорится, существо, и тогда эта индивидуальность начинает, когда принято колотить понты. И, соответственно, максимально припекляется понимание, только лишь через духовную практику, через, как говорят, страдания, через э, саморазвитие, через Тернии мы к звездам приходим, на самом деле, я не совсем согласен с этим выражением, не обязательно идти через страдания, Можно, и даже нужно идти через радость, но для этого нужно знание. Каким образом идти не через страдания, а через радость? Любовь само, понятие, оно не содержит в себе аспекты терпеть, там, страдать и так далее, потому что, если человек даже находится в состоянии любви, он не страдает, он на самом деле в этом, это его полностью защищает. Но я имею в виду не эмоции, не эмоциональное чувство любви, а настоящую любовь, ту, которая за пределами эго находится. Так вот, если вы имеете возможность выйти на уровень этот и общаться с вами, вы можете просить его о чем угодно. Вы можете его просто благодарить. Это прямой контакт. И это дает вам защищенность в этой жизни. Вы можете всегда его слышать, но для этого нужно успокоить ум. Вы можете всегда его видеть, для этого нужно успокоить ум. Потому что ум рисует свои картины его присутствия. Этот все дает образ единого присутствия. Если вам интересен образ непосредственно личности, вы можете выбрать. Да вы можете даже на палец медитировать и тоже вузить закон Вселенной. Потому что это не важно, важно, чтобы вы вышли за пределы ума. Для него важна, какова цель вашей медитации. И если вы, еще раз повторюсь, можете это сделать сразу, тогда честь и хвала. А если вы не можете этого сделать, тогда это ваша цель. И мы сейчас об этом и говорим, почему мы здесь собрались, собственно говоря. Большинство из вас занимается йогой для чего? Для того, чтобы обрести счастье. Потому что любое живое существо хочет быть счастливым. Также любое живое существо хочет иметь три аспекта этого счастья. Осознавание этого счастья, долгое счастье и наслаждение в этом счастье. То есть любой человек хочет долго жить. Любой человек, и не только человек, хочет наслаждаться этой жизнью и осознавать.